0: Hoofdstuk 31 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 31. Door een zeebad versterkt. Vloed, eb en magnetische helling. Scheepstimmerhout. Het vlot. Toen ik de volgende morgen ontwaakte, was ik geheel genezen. Ik meende dat hun bad zeer huiszaam voor mij zou zijn en dompelde mij daarom enige minuten lang in het water deze Middellandse zee. Die naam verdiende zij zeker, meer dan enige ander. Ik kwam met goede eetlust aan het ontbijt. Hans verstond zeer goed de kunst om onze kleine spijskaart gereed te maken. Hij had water en vuur te zijner beschikking, zodat hij enige afwisseling kon brengen in onze gewone kost. Bij het nagerecht schonk hij nog enige kopjes koffie in en nooit proefde ik met meer smaak die heerlijke drank. Nu, zei mijn oom, is het de tijd van de vloed en wij moeten de gelegenheid niet verzuimen om dit verschijnsel waar te nemen. Hoe, de vloed, riep ik, zonder twijfel. Doet de invloed van maan en zon zich dan zelfs hier gevoelen? Waarom niet? Zijn de lichamen niet in hun geheel aan de algemene aantrekking onderworpen? derhalve kan deze watermassa zich niet aan de algemene wet onttrekken. Ook zult gezien dat zij zich, in weerwil van de luchtdrukking op haar oppervlakte, evengoed verheft als de Atlantische Oceaan zelf. Op dit ogenblik betraden wij het zand van de oever en de golven kwamen langzamerhand verder het strand op. Dat is toch het begin van de vloed, riep ik uit. Ja, Axel, en aan de strepen van het schuim kunt gezien dat de zee omtrent tien voet stijgt. Het is vreemd! Nee, het is natuurlijk. Gij moet zeggen wat gij wilt, dit alles schijnt mij buitengewoon toe en nauwelijks kan ik mijn ogen geloven. Wie zal ooit binnen de schors der aarde een echte oceaan met zijn eb en zijn vloed, zijn winden en stormen verwacht hebben? Waarom niet? Is er een natuurkundige reden tegen? Ik zie er geen zodra ik het stelsel der inwendige warmte moet opgeven. Tot nu toe wordt de theorie van Davy dus bevestigd Zeker, en dan is er ook niets te zeggen tegen het bestaan van zeeën of landen binnen de aardbol. Zonder twijfel, maar onbewans. Waarom zouden deze wateren geen onbekende vissoorten kunnen herbergen? In alle gevallen hebben wij er tot nu toe geen aangetroffen. Wel nu, we kunnen hengels maken en zien of de hoek hier beneden even gelukkig zou zijn als in de Ondermaanse zeeën. We kunnen het beproeven, Axel, want we moeten al de geheimen deze nieuwe gewesten uitvorsen. Maar waar zijn wij, oom? Want ik heb u deze vraag nog niet gedaan, waarop uw werktuigen u het antwoord moeten geven. In een richting 350 uur Gaans van IJsland. Zover? Ik ben zeker dat ik bij geen 500 vadem bedrig. En wijst de kompas nog altijd zuidoost? Ja, met een westelijke afwijking van 19 graad en 42 minuten, juist als op aarde. Maar met zijn helling heeft iets bijzonders plaats dat ik met uiterste zorg heb waargenomen. En dat is dat de naald in plaats van naar de pool te hellen, zoals hij op het noordelijk halfrond doet, integendeel rijst. Daaruit moeten wij dus opmaken dat het punt van magnetische aantrekking dicht tussen de oppervlakte van de aardbol en de plaats waar wij ons thans bevinden. Juist. En het is waarschijnlijk dat als wij onder de poolstreken kwamen, waar James Ross de magnetische pool ontdekt heeft, wij zien zouden dat de naald loodrecht gaat staan. Derhalve ligt dat geheimzinnige middelpunt van aantrekking niet zeer diep. Dat is inderdaad een feit dat de wetenschap niet vermoed heeft. De wetenschap, mijn jongen, is samengesteld uit dwalingen... maar uit zulke die het goed is te begaan... want zij voeren langzamerhand tot de waarheid. En op welke diepte zijn wij? Op een diepte van 35 uur gaans. Dan is, zei ik de kaart naziende... Het Schotse hoogland boven ons en daar verheft het Grempiengebergte zijn met sneeuwbedekte kruin tot een aanzienlijke hoogte. Ja, antwoordde de professor lachende, de vracht is wel wat zwaar, maar het gewelf is stevig. De grote bouwmeester van het heelal heeft het van goede bouwstoffen gemaakt en nooit zouden mensen zulke draagkracht aan hebben kunnen geven. Wat zijn de bogen der bruggen en de spitsbogen der hoofdkerken vergeleken met dit schip van een straal van drie gaans? waaronder een oceaan en stormen zich op uw gemak kunnen ontwikkelen. O, oh, ik vrees niet dat de hemel zal instorten. Oom, wat zijn nu uw plannen? Denkt gij er niet aan om naar de oppervlakte van de aardbol terug te keren? Terugkeren, nu nog mooier. Onze reis voortzetten, ja, daar tot nu toe alles zo goed gaat. Maar ik zie niet in hoe wij door deze vloeibare massa heen moeten komen. Ik ben niet van plan om er mij met het hoofd naar beneden in te storten, maar als de oceanen eigenlijk gezegd slechts meren zijn, daar het land hem omringt, dan is het zeker dat deze binnenzee ingesloten is door het vaste graniet. Dat is niet twijfelachtig. Wel nu, op de tegenoverliggende oever ben ik zeker nieuwe uitwegen te zullen vinden. Hoe lang veronderstelt gij dan dat deze oceaan is? Dertig of veertig gaans Zo, antwoordde ik. Maar dacht toch dat die schatting wel onnauwkeurig zou zijn. We hebben dus geen tijd te verliezen en morgen reeds steken wij in zee. Onwillekeurig zochten mijn ogen het schip dat ons moest overbrengen. We zullen ons dus inschepen, zei ik. Goed, en met welk schip zullen wij de overtocht doen? <lacht> niet met een schip, mijn jongen, maar met een goed en stevig vlot. Een vlot, riep ik, een vlot is even onmogelijk te vervaardigen als een schip. Ik zie niet, gij ziet niet, Axel maar als gij luistert, zou gij kunnen horen. Horen, ja, enige hamerslagen die u zouden zeggen dat Hans reeds aan het werk is. Verveiligt hij een vlot? Ja. Heeft hij dan reeds bomen onder zijn bijl doen vallen? O, oh, de bomen waren reeds geveld. Kom mee, gij zult hem aan het werk zien. Na een wandeling van een kwartier kwartieruurs zag ik Hans werken aan de andere zijde van het voorgebergte, dat de kleine natuurlijke haven vormde. Nog enige stappen en ik was bij hem. Tot mijn grote verbazing lag een half voltooid vlot op het zand. Het bestond uit balken van een bijzondere houtsoort en een groot aantal zware planken. Kromhouten en allerlei spanten bedekten letterlijk de bodem. Er lag daar genoeg om een gehele vloot te timmeren. Oom, riep ik, wat is dat voor hout? Het is pijnboomhout, dennenhout, beukenhout, al de soorten van de Noordse kegeldragers die versteend zijn door de werking van het zeewater. Is het mogelijk? Dat noemt men zuurtaar of versteend hout. Maar als fossiel hout moet het zo hard zijn als steen en kan het dan drijven? Soms niet, dat hout wordt wel eens echte koolblende. Weer ander hout zoals dit heeft nog slechts een begin van verstening ondergaan. Zie maar, voegde mijn oom erbij, terwijl hij een stuk van dat kostbare strandgoed in zee wierp. Het hout zonk eerst, kwam toen weer boven en dreef op de golven. Zijt ge overtuigd, zei mijn oom? Vooral daarvan dat het onmogelijk is. De avond van de volgende dag was, dankzij de bekwaamheid van de gids, het vlot voltooid. Het was tien voet lang en vijf breed. De balken van Surtar Brandoer, met stevige touwen aan elkander verbonden, boden een vaste oppervlakte aan. En toen het te water was gelaten, dreef dit nieuwe vaartuig rustig op de golven der Liedenbrokzee. Het einde van hoofdstuk 31